0: Die wichtigste Woche des Jahres steht an. In den Hauptrollen Notenbanker und natürlich die Inflation. Gibt es eine Bescherung oder brennt bald der Baum? Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt es wieder die heißesten News und Charts rund um die Börse. Und heute schauen wir natürlich auf die wichtigste Woche des Jahres. Die Woche der Wahrheit steht an. Ich habe Aktien gekauft und zeige euch endlich mal wieder mein Core-ETF-Portfolio mit Gewichtungen und auch Sparplanbeträgen. Und wir haben eine geniale neue Auswertung und ja wissenschaftliche exklusive Infos, welche Aktien bald richtig heiß laufen könnten. Und jetzt legen wir los. Und jetzt kommen wir auch schon zum Aufreger der Woche und da sehen wir jetzt mal über irre Prinzen hinweg und dann stellt sich die Frage, wer wird eigentlich die Schuld bekommen, wenn es bei uns in Deutschland weiterhin nicht so richtig rundlaufen sollte? Ja, im Zweifel die reichen Aktionäre natürlich und sowieso der Kapitalismus ist dann wahrscheinlich verantwortlich, aber die Frage, wer hat eigentlich gerade die wichtigsten Ämter inne. Die Antwort darauf ist relativ einfach. Wie das Pioneer Briefing diese Woche nämlich berichtet hat, leben wir mittlerweile in einer Roten Republik. Schauen wir mal drauf. Hier, die wichtigsten Ämter im Land sind definitiv besetzt von einer Partei und zwar von der SPD. Bundeskanzler Scholz, Bundespräsident Steinmeier, auch Bundesbankpräsident Nagel ist SPD-Mitglied und lustigerweise passt gerade gut ins Bild der DFB-Präsident, ist auch ein SPDler, nämlich Bernd Neuendorf. Also wenn es in zehn Jahren nicht besser aussehen sollte als heute, ja dann gilt wahrscheinlich der berühmte satz von horst lüning die roten sind schuld und jetzt kommen wir auch schon zum marktbriefing und damit zu allem was investoren jetzt wissen müssen zum beispiel dass dieses jahr viel mehr aktien eine gute figur gemacht haben als man meinen könnte schauen wir mal drauf zuletzt hatte man das gefühl ja den markt schlagen das ist eigentlich richtig schwer mit vielen aktien war es auch richtig schwer aber ihr seht hier es haben relativ viele aktien im s&p 500 den Index und damit sozusagen den Markt geschlagen, nämlich 60 Prozent und so viele wie schon lange nicht mehr. Und man hat tatsächlich, ja, mit ganz langweiligen Aktien, und das meine ich jetzt nicht despektierlich, sondern eher positiv wie Coca-Cola, kann man draufschauen, hat man einfach mal den S&P, der ist unten zu sehen, ja, meilenweit outperformt und wäre seit Jahresanfang auch dick. Im Plus. Und jetzt kommen wir auch schon zu den Bullen und was sie diese Woche umtreibt und dafür stellvertretend natürlich hier unser Sherlock, unser Mr. Long und der fragt sich, warum zum Teufel reden eigentlich alle gerade von Gier? Nur weil sich die Börse in den letzten Wochen mal ein bisschen erholt hat und der 4 and Greed Index vielleicht mal ein bisschen nach rechts gekippt ist, ein bisschen gezuckt ist nach rechts. Naja, Nasdaq hatte den schlechtesten Start in den Dezember seit 1975 und die Strategen an der Wall Street, die sind gar nicht gierig, die sind eher bearish, so bearish wie lange nicht und erwarten, tatsächlich eine negative Rendite für den S&P in 2023. Mehr dazu habe ich schon am Mittwoch gemacht. Ihr könnt euch nochmal reinklicken hier oben in dieses Video. Und unser Mr. Long hat diese Woche erstmal aufgeatmet, denn die Erzeugerpreise in China sind leicht zurückgegangen. Im November immerhin um 1,3%. Und am Freitag in den USA gab es auch immerhin keine böse Überraschung. Sie haben sich nämlich leicht abgekühlt im Vergleich zum Vormonat. Aber viel wichtiger wird natürlich kommende Woche und wir blicken schon mal rein ins Türchen Nummer 13, denn am Dienstag am 13. Dezember, da ist der große Showdown bei der Inflation, da werden die frischen Zahlen veröffentlicht und da ist natürlich die Frage, womit müssen wir rechnen? Und da schauen wir doch gleich mal auf die Schätzungen aufs Nowcasting von der Cleveland Fed, blenden wir das mal ein und da seht ihr jetzt oben, das ist wichtig, quasi die Veränderung Monat auf Monat und da sehen wir jetzt beim November, ja da werden wir wahrscheinlich so bei knapp 0,5% landen und dann die Veränderung vom Jahr zu Jahr, also zum Vorjahresmonat, ja da könnte es dann so auf 7,5% gehen hinauslaufen. Fazit zur Inflation, was erwartet uns da kommende Woche? Also der Baum wird sicher nicht brennen, aber die ganz große Bescherung gibt es wohl auch nicht. Das Schlimmste bei der Inflation ist vorbei, klar. Aber es wird vielleicht eher eine leichte Enttäuschung, eine Mini-Enttäuschung, keine große Party. Denn man muss natürlich sagen, annualisiert laufen wir da immer noch auf 5, 6, vielleicht sogar 7 Prozent zu. Natürlich. Also das ist noch lange nicht das, was die FED sehen will. Und Jerome Powell hat es vor wenigen Tagen selber so beschrieben mit zwei Worten, stubbornly sideways. Wir können es hier mal einblenden. Ja, das Peak haben wir wahrscheinlich gesehen, den Gipfel bei der Inflation. Aber es ist jetzt eher eine sture Seitwärtsbewegung. Noch kracht die Inflation nicht zusammen. Und jetzt schauen wir gleich ins nächste Türchen. Vom 13. Dezember springen wir zum 14. Dezember, denn da kommt dann die Fed. Also 13. Inflations Showdown, 14. Fed Showdown. Und da ist natürlich die Frage: Ja, was wird passieren? Schauen wir kurz aufs Fed Watch Tool. Also es wird gerechnet mit 50 Basispunkten. Das ist jetzt keine große News mehr. Das ist schon eigentlich seit Wochen so. Ja, bei 75 Basispunkten, das wäre nicht der Weltuntergang, aber es wäre eine Überraschung und dann könnte der Baum schon ein bisschen anfangen zu gucken. Und die Bullen blicken natürlich schon voraus ins kommende Jahr hinaus über die Woche der Wahrheit und unser Sherlock weiß natürlich, dass die Inflation jetzt vielleicht nächste Woche noch nicht zusammenkracht, aber dass es schon einige Inflationsbremsen gibt, die sich erst ein bisschen später bemerkbar machen. Blicken wir mal hier drauf und zwar ist natürlich der Häusermarkt in den USA ganz entscheidend. Ihr seht hier eine ja, goldene Linie, Silo. das ist hier der Silo Observed Rent Index, also es geht um die Mieten und der ist natürlich nach oben geschossen und jetzt bricht er immer weiter zusammen und hier das blaue ist natürlich CPI, also sozusagen der ein der mieten der wohnungskosten wohnkosten auf die inflation und da seht ihr natürlich dass das schon ordentlich hinterher aber es spricht natürlich einiges dafür dass das noch ordentlich einfluss haben wird in den kommenden monaten also inflationsdämpfend wirken wird und die fed hat jetzt nicht so wirklich probleme damit auch ja, da die häuserpreise oder die mieten etwas zu drücken governor christopher waller hat nämlich zuletzt gesagt ach die häuserpreise sind ja schon um 40 bis 45 prozent gestiegen in den letzten zwei jahren also wenn es um 15 prozent fällt dann sollte damit auch kein ein Problem haben. Und echte Bullen würden jetzt niemals verkaufen, denn sie wissen, dass im Dezember und vor allem im Januar richtig viel Geld normalerweise in die Märkte fließt, schauen wir auf den nächsten Chart, und zwar im Dezember, ja, das ist sozusagen Platz 2, da fließt schon ordentlich was rein und im Januar dann noch mehr. Und die Bohlen hoffen, dass wir das Low, also das Tief bei der Liquidität gesehen haben. Schauen wir auf den kommenden Chart und da sehen wir ja, das Tief haben wir vielleicht vor kurzem gesehen. Es geht zumindest wieder nach oben. Man muss natürlich ganz klar sagen, es ist immer noch ein Net Drain. Also es fließt quasi immer noch Geld raus, aber das Schlimmste könnte trotzdem vorbei sein. Und die Bullen sind auch positiv fürs Weihnachtsgeschäft in den USA. Schauen wir hier auf die Schätzungen der Superforecaster. Und da sehen wir 65 erwarten, dass die Retail-Sales um mehr als 7,5 steigen sollen im Vergleich zum Vorjahr. Jetzt ist natürlich eines ganz klar, Inflation ist da auch mit drin. Also wenn ich jetzt sage 7,5 oder 8 dann ist es quasi, wenn das steigt, natürlich der Umsatz, einfach die Inflation obendrauf. Das ist ganz klar, aber zumindest ist das eine Hoffnung, dass das ganze Geschäft gut läuft, stabil läuft und nicht zusammenbricht. Und jetzt, Leute, wechseln wir auf die Bärenseite und hier ist unser Chef bei unser Mr. Short und der sagt, Leute, wacht doch bitte endlich auf. In einer Rezession fallen die Unternehmensgewinne im Schnitt um 20%. Habt ihr dem Streibel letzte Woche im Interview, im Briefing nicht zugehört? Der hat doch ganz klar gesagt, ja, der Marktpreis momentan eigentlich eine normale Entwicklung ein und nicht die Hammerrezession. Schau mal hier auf den Chart, hier auf den Morgan Stanley Leading Earnings Indicator und der zeigt ganz klar nach unten. Ja, und wenn die Kurse dann hinterherlaufen, ja, dann wird es richtig Düster. Und jetzt sehen wir das Ganze nochmal schwarz auf weiß, worauf die Bären gerade schauen. Blenden wir das mal ein, es geht natürlich um den S&P 500, also das sind die Punkte quasi, die ihr hier in der Mitte alles seht, was bunt hinterlegt ist. Und dann geht es natürlich um die Schätzungen für den Gewinn je Aktie, für den Index, das seht ihr hier oben, 231 Dollar, 224 Dollar und 200 Dollar. Also der Konsens ist momentan, das ist das, was Mr. Short gemeint hat, plus 4 Prozent. Und jetzt seht ihr, dann stehen wir jetzt hier in dem Bereich ungefähr, der hier umkringelt ist, bei 4.150, 3.950 Punkten und links seht ihr dann quasi die Bewertung, also das Forward PI, das Forward KGV. Und jetzt muss man sich natürlich nochmal anschauen, wenn es die Recession hier geben würde, hier minus 11 Prozent und die Unternehmensgewinne dann nur noch bei 200 Dollar liegen würden. Wenn wir uns dieselbe Bewertung quasi gönnen würden, wie jetzt gerade, ja, dann marschieren wir rüber so auf 3.600, 3.400 Punkte. Und wenn die Bewertung niedriger ausfallen sollte, ja, dann würden wir wahrscheinlich Richtung 3.000 Punkte Maschinen. Und die entscheidende Frage jetzt natürlich, kommt die Rezession und die Bären sagen ganz klar, man muss doch nur auf die Zinsstrukturkurve schauen, blenden wir das mal ein und die ist so invers wie seit mehr als 40 Jahren, nicht? Ja, vor jeder Rezession war sie invers das stimmt natürlich, es gibt da auch wenige äh, False Positives, wie das so heißt, aber natürlich, klar, Garantie ist das keine, kommen wir gleich dazu. Trotzdem, die Bären sagen, ja, jetzt waren auch noch die großen Banken vor dem Slowdown. Wells Fargo CEO, Bank of America CEO haben es diese Woche ganz klar gesagt, ja, sie merken an ihrem Geschäft, es ist wird ordentlich gebremst und die Wirtschaft wird sich abkühlen. Und die Bären glauben natürlich noch gar nicht so richtig an fallende Inflation und auch, dass die Fed vielleicht die Zinsen senken könnte. Denn die Löhne, schauen wir auf diesen Chart, ja, die sind dieses Jahr im Aufmarsch hier ein Plus von 6,4 Prozent. Das sagt zumindest der Wage Growth Tracker, der hier eingeblendet ist. Und darauf schaut die Fed natürlich. Sie hat ja Angst, dass ja, die Löhne weiterhin ja, die Inflation befeuern und es diese Lohnpreisspirale geben könnte. Und die Immobilienpreise, ja, die sollen fallen. Im November in Manhattan in New York sind die Miet Erstmal weiter gestiegen um 2% und die Durchschnittswohnung in Manhattan kostet mittlerweile 5200 Dollar an Miete. Und euer Konsum, sagt Mr. Short, der mag ja vielleicht noch stabil sein, der mag nicht zusammenkrachen, aber warum? naja ja, schauen wir auf diesen Chart hier. Das ist natürlich alles auf Pump und da wird es noch ein richtig böses Erwachen geben. So Leute, jetzt die Frage an euch. Er, Mr. Short, er, Mr. Long. Und Mr. Long, der will heute noch nicht aufgeben, denn der schaltet sich jetzt noch mal ein und sagt, mh, die Rezession, ja, wenn die voll reinknallen sollte, ja, dann könnte es natürlich schon schwierig werden für die Aktienmärkte. Aber kommt sie denn sicher? Schauen wir auf diesen Chart hier. Das ist jetzt natürlich nur ein Chart. Es gibt natürlich viele Prognosen, aber der sagt jetzt hier eine Rezessionswahrscheinlichkeit fürs erste Halbjahr 2023 voraus von gerade mal 25%. Prozent. Also ich glaube, das ist auch wichtig, denn wir tun jetzt alle so, als wäre wäre die Monsterrezession oder eine ordentliche Rezession schon Gott gegeben und wir schauen natürlich auch immer auf die Yield Curve und da ist auch ein guter Einwand, den man äh, sich da mal überlegen muss. Die Yield Curve ist ja nicht Gott gegeben, sondern ja quasi auch vom Menschen gemacht. Also es sind natürlich die Erwartungen der Marktteilnehmer, die sollte man sehr, sehr ernst nehmen, vor allem weil diese inverse Zinsstrukturkurve natürlich in der Vergangenheit gut funktioniert halt als Prognose für die Rezession, aber trotzdem ist das nicht Gott gegeben und natürlich ist es dann auch so eine self-fulfilling prophecy Vielleicht, wenn ich natürlich bearish bin, ja, dann verhalte ich mich natürlich am Anleihenmarkt so und sage dann, ach ja, schau, der Anleihenmarkt, äh, der sagt ja genau das voraus, was ich quasi denke. Also das ist natürlich auch mal ein wichtiger Punkt. Zwischenfazit zum Video heute. Brennt der Baum kommende Woche? Also ich glaube es nicht. Ich glaube, es wird keine großen Überraschungen geben. Es wird keine champagner geben. Ich glaube, es wird auch keine positive Überraschung geben und das, was passiert, wird jetzt die Börse auch nicht groß abfeiern. Ich glaube, es wird ja, eher unspektakulär. Wie gesagt, keine großen Überraschungen. Wird wahrscheinlich alles so im Bereich der Erwartung liegen und ich frage mich, warum sollte ich jetzt groß verkaufen? Wie gesagt, die Rezession, das wird eher 2023 passieren, wenn überhaupt überhaupt, warum sollte ich mich jetzt gerade noch gegen ja, die Saisonalität stellen bis zum Jahresende. Also da bin ich völlig entspannt. Natürlich fahre ich auch auf sich. Dazu kommen wir gleich noch. Buttere weiterhin richtig rein in meine ETFs. Lass das einfach laufen und schau dann natürlich, wo sich Chancen bieten. Eine Aktie habe ich auch nachgekauft und da, diese Woche lief ja eigentlich schon wieder nicht so gut. Also obwohl in der Realität eigentlich nicht wirklich was Schlimmes passiert ist, gab es zwischendurch schon bei vielen Aktien auch schon wieder einen ordentlichen Abverkauf. Also momentan ist die Stimmung, finde ich, eher schlecht als gut. Also Gier sehe ich momentan Gar und jetzt kommen wir zum mindblow für diese woche und da ist die frage warum sollten wir eigentlich nicht ein Goldilock-Szenario bekommen also wo sich alles so einigermaßen einspielt denn was ist diese woche passiert also die Anleihenrenditen sind gefallen also wenn wir jetzt mal auf die zehnjährigen natürlich schauen die sind ordentlich zurückgekommen das tut auch den anleihen in meinem depot richtig gut also ich bin fast 5 prozent also mit den kursen jetzt wo gemerkt im plus das war ja auch meine überlegung und ich glaube anleihen wie gesagt ich sag's es immer wieder aber sind durchaus attraktiv wenn ich jetzt annehme okay es kommt Rezession. Die Inflation äh, steigt jetzt auch nicht mehr äh, durch die Decke. Also Anleihen dann natürlich in diesem Umfeld nach dem Crash in diesem Jahr auf jeden Fall aus meiner Sicht interessant. Also Anleiherenditen zurückgekommen, was ja eigentlich eher bullisch für die Aktienkurse ist. Nasdaq ist aber diese Woche auch gefallen, lief auch wieder nicht gut. Also was heißt das? Jerome Powell hat ja auch äh, diese Woche gesagt, dass der Zinsgipfel vielleicht niedriger ausfällt, aber dass die Zinsen vielleicht ja länger oben bleiben als gedacht. Also der Markt nimmt Powell auf jeden Fall ernst und rechnet jetzt eher nicht mit Zinsen. Können wir auch mal hier einblenden? Schauen wir auf die Erwartungen jetzt hier von Goldman Sachs. Also, die rechnen klar damit: 2023 werden die Zinsen nicht gesenkt. Das klingt jetzt erstmal enttäuschend, aber wir wissen ja, ja schon lange eigentlich, ich habe es ja auch immer wieder wiederholt, dass der Fed-Pivot eigentlich eher ein schlechtes Signal war in der Vergangenheit. Und deswegen ist jetzt die Frage: Ja, wenn das jetzt so passieren sollte, also die Zinsen steigen kaum mehr, bleiben dann länger oben. Die Wirtschaft kühlt sich natürlich ab, aber wir kriegen jetzt nicht die Monsterrezession. Also ob das nicht so ein naja, Goldlöckchen-Szenario ist, wie man sagt, so ein Sweet Spot. Und äh, die Frage ist vor allem, was würde dann Passieren. Und jetzt kommt der Chart der Woche für euch. Blicken wir gleich mal drauf und die Frage ist jetzt, was ist in der Vergangenheit passiert, wenn die FED aufgehört hat, die Zinsen zu erhöhen? Also wenn wir sozusagen ans Limit stoßen, es geht jetzt nicht ums Senken, also nicht um den richtigen Pivot und das war für Aktien in der Vergangenheit sehr, sehr gut, denn dann sind sie in den folgenden zwölf Monaten im Schnitt um 14% gestiegen oder man könnte es auch sagen mit den Worten von Ed. Yardeni von Yardeni Research. Ja, was sagt diese inverse Zinsstrukturkurve nach seinen Worten aus? Dass die Zinsen am langen Ende am Peak sind, also dass wir da das hoch gesehen haben, dass Aktien ihr tief gesehen haben und die FED sich bei ihrem Tightening äh, dem Limit annähert. Und jetzt kommen wir zu meiner neuen Lieblingskategorie, Research. Hoffentlich ist es auch eure. Und wenn ihr das feiert, unsere Auswertung und Co., dann gerne mal Daumen hoch und in die Kommentare schreiben, wenn ihr mehr davon wollt. Sinan Krieger, da hinten sitzt, da hat wieder was Geniales rausgefunden. Ihr kennt ihn ja mittlerweile schon besser aus dem Locker Room Talk. Und da gibt es morgen wieder einen. Morgen Sonntag früh Locker Room Talk, da geht es richtig ab. War glaube Ich, ja, ich glaube, es war bisher mit Abstand die beste Ausgabe, oder? Er nickt nur, er sagt nichts, aber er nickt, morgen werdet ihr ihn auch was sagen hören, denn er hat, ja, du hast richtig äh, richtig rausgehauen, richtig Klartext, Real Talk und jetzt gibt es auch Real Talk und zwar über eine sehr ja, geniale Studie der Uni Lausanne und was die rausgefunden haben, schauen wir uns jetzt mal genau an. Und zwar geht es nämlich um eine wissenschaftliche Trading-Strategie sozusagen der Uni Lausanne. Wir packen euch den Link dazu unten rein, könnt ihr selber euch anschauen. Ganz kurz, was haben die Wissenschaftler gemacht? Die haben sich angeschaut, Zulieferer und ihre wichtigsten Kunden. Die wichtigsten Kunden, die machen mehr als 10% des Umsatzes aus in dieser Studie. Und dann haben sie sich angeschaut, was passiert mit den Aktien der Zulieferer, wenn das Geschäft der Kunden gut läuft. Also wenn im aktuellen Quartal der Umsatz gesteigert wurde bei den Kunden, dann haben sie quasi die Aktie des Zulieferers gekauft und wenn der Umsatz im Quartal gesunken ist, dann haben sie die Aktie des Zulieferers geschortet. Klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber so haben sie es gemacht und haben damit eine Überrendite von rund 8, 9 Prozent erzielt gegenüber der Markt. Und was haben wir jetzt gemacht bei unserer Auswertung? Wir haben jetzt keine Trading Strategie gebaut, sondern wir haben uns mal spannende Zulieferer Kundenpaare angeschaut und da können wir jetzt mal drauf blicken. Hier haben wir zwei Beispiele für die Zulieferer, nämlich Continental und MTU. Dann seht ihr jetzt die wichtigsten Kunden. Wir haben nicht mehr als 10% genommen, sondern mehr als 5% des Umsatzes. Also hier die wichtigsten Kunden von Conti sind jetzt zum Beispiel VW, Mercedes, Ford. Und dann haben wir uns angeschaut, die aktuelle Schätzung, also die Schätzung für das aktuelle Quartal beim Umsatz. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel, hier ist alles grün. Das ist jetzt natürlich keine Garantie. Es geht einfach nur darum, wer jetzt vielleicht spannend werden könnte und wer Kunden hat, ja, die gerade die Umsätze steigern, bzw. wo die Analysten damit rechnen. Das ist jetzt natürlich nicht die ganze Auswertung, sondern nur ein klitzekleiner Ausriss. Da ist natürlich viel, viel mehr ausgewertet worden von Sinan. Und den Link dazu, den findet ihr unten in der Beschreibung, ist natürlich alles wie immer völlig Kostenlos. Und jetzt kommen wir zum Dossier und das ist diese Woche mein Core-ETF-Depot. Das habt ihr immer wieder gefordert. Das war schon in eines der ersten Videos zu sehen im Juli, als wir gestartet sind mit diesem Kanal und steht unter anderem auch in meinem zweiten Buch. Und es hat sich auch nichts geändert. Ich finde die Kommentare natürlich immer ganz lustig nach dem Motto, du schmeißt deine Strategie ständig über den Haufen. Nein, ihr seht es jetzt hier eingeblendet. Es ist immer noch dasselbe. Ihr seht jetzt hier einfach die ETFs, die WKN, die Gewichtungen. Die verändern sich natürlich ja, täglich, weil es natürlich äh, immer die Frage ist, welcher ETF läuft besser, welcher läuft schlechter. Und dann natürlich, ihr seht jetzt hier die aktuellen Sparraten. Wo packe ich mehr rein, wo packe ich weniger rein. Also ihr seht, am meisten fließt natürlich immer hier noch in den Vanguard. Das sind jetzt schon hier 40 Prozent der S&P 500. Aber ich habe jetzt zuletzt auch ein bisschen Europa hier angehoben. Das ist ja jetzt nicht gerade viel, hat jetzt hier nicht mal 20 Prozent. Momentan 13 Prozent und 5 Und ja, ich werde auch... Emerging Markets einfach weitermachen. Ich hatte ja mal einen Stopp gesetzt. Also ich hatte ja nichts verkauft. Ich hatte auch meine Strategie nicht geändert. Ich habe einfach nur das pausieren lassen mal für ein paar Wochen und habe jetzt entschieden, ja, ich werde einfach da ja, weiter rein investieren, weil es bringt einfach nichts. Also natürlich könnte man jetzt Ex-China und Co., aber es ist momentan bewertungstechnisch erstens mal interessant, können wir hier nochmal draufblicken, den Chart hatten wir am Mittwoch schon ganz am Ende, deswegen zeige ich Ihnen nochmal kurz, also bewertungstechnisch sind die Emerging Markets einfach, wenn man rational rangeht und auch Europa interessant. Ob sich das jetzt kurzfristig auszahlt, das wage ich zu bezweifeln. Aber langfristig ist es einfach rational, muss man jetzt einfach durchziehen. Und man kann halt irgendwie schwer nicht in China investieren. Also mit Einzelaktien, da bin ich voll dabei. Da lasse ich auch die Finger davon. Da habe ich auch wirklich keine Lust dazu, auch nicht auf die ganzen Risiken und Co. Aber wir hatten ja neulich auch den Chart, auch viele europäische US-Unternehmen sind natürlich abhängig von China. Die ganze Weltwirtschaft, also zu sagen, nur weil ich jetzt irgendwie einen ETF ex-China habe, habe ich mit China keine Probleme mehr, also das ist auch etwas. Naiv. Und eine Ergänzung noch zu den Small Caps, das ist vielleicht auch ganz spannend momentan, die sind jetzt dieses Jahr vielleicht auch nicht so gut gelaufen wie auch die eine oder andere Tech-Aktie, schauen wir auf diesen Chart hier, versprechen aber auch, wenn man sich das mal anschaut, ja gerade langfristig durchaus jetzt auch attraktive Renditen, deswegen würde ich da auch äh, durchaus einiges reinbodern und wie gesagt, die Zahlen, die ihr gerade gesehen habt, das ist quasi einfach ja, mein klassischer monatlicher ETF-Sparplan eben auf mehrere ETFs verteilt. Und diese Woche hatte ich eine Geldidee und ja, da werdet ihr jetzt nicht drauf kommen. Ich habe es noch nicht im Lockerroom Talk schon mal so ein bisschen angedeutet. Ja, ich habe tatsächlich jetzt bei diesem Preis bei unter 85 Euro, wir können es mal kurz einblenden, ich habe Amazon nachgekauft. Ich habe ja viel geschimpft und immer gesagt, ja, ich bin da langfristig nicht mehr ganz so äh, optimistisch, beziehungsweise ich mache mir Gedanken. Ich denke natürlich auch viel laut und ihr seht ja unterm Strich, ich denke zwar viel und kritisiere dann, was glaube ich auch wichtig ist, das wird ja immer äh, so dann von so verstanden nach dem Motto, ja, jetzt äh, kritisiert er da was, deswegen verkauft das gleich. Nein, ich habe jetzt sogar nachgekauft, für Amazon ja gerade richtig schlecht läuft. Und zu diesem Preis ja, zu hier 84,94 Euro. Da muss man die Aktie jetzt aus meiner Sicht kaufen, denn da ist sie natürlich jetzt aus meiner Sicht auch unterbewertet. Ich glaube schon, dass sich die Aktie erholen wird. Ob das jetzt in diesem Jahr noch der Fall ist, das weiß ich natürlich nicht. Aber das ist auf jeden Fall ein attraktiver Preis. Deswegen habe ich jetzt nachgekauft. Deswegen bin ich immer noch kritisch und frage mich, ob Amazon auf 10 oder 20 Jahre ins Depot muss. Aber wie gesagt, das ist eine ganz andere Baustelle. Kurzfristig finde ich diesen Preis mehr als attraktiv. Und ihr habt natürlich auch immer wieder Geldideen. Zum Beispiel neulich wurde ich gefragt, Credit Suisse als Zock. Also ja, das muss, glaube ich, jeder selber entscheiden. Was soll man da sagen? Es wäre ein Zock. Also ich werde es jetzt sicherlich nicht machen. Ich weiß jetzt auch nicht, was man da fundiert äh, groß dazu sagen soll. Und äh, zu Palantir kommen immer wieder Fragen. Also ich habe da nicht nachgekauft. Jetzt ist natürlich der Preis auf den ersten Blick attraktiv. Momentan mit ja, unter 7 Euro. Denke ich natürlich drüber nach. Aber ich treffe ja solche Entscheidungen auch nicht immer innerhalb von ein paar Stunden. Ähm, muss ich auch sicherlich mir nochmal genauer anschauen. Die Aktie und ja, können wir vielleicht demnächst mal eine genauere Analyse machen. Also wenn ihr die sehen wollt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und jetzt, Leute, sind wir quasi am Ende. Jetzt gibt es noch eine ganz kurze Inspiration und die wart diese Woche mal wieder ihr. Ich bin am Donnerstag hier durchs Münchner Schlachthofviertel äh, marschiert auf dem Weg nach Hause und dann drehe ich mich so um, weil ich über die Straße gehe und sehe da im Augenwinkel, da läuft einer, da kommt einer angelaufen. Ich habe schon gedacht, um Gottes Willen, vielleicht hat der Palantir, weiß ich nicht, bei 18 oder bei 20 Euro gekauft und will mir jetzt erstmal eine überbraten. Aber dann war es ein freundlicher junger Mann, der chasen und hat mir erstmal die Hand hingestreckt in, auf der Straße dann musste ich <lacht> auf dem Bürgersteig und hat ja, ja er schaut immer äh, die Videos und er hat hier gleich eine Currywurstbude jetzt äh, eröffnet vor kurzem heißer Tipp ich habe die Currywurst probiert also ich glaube Nummer 5 heißt also äh, in also Münchner ist jetzt keine Werbung, aber die Currywurst war wirklich super. Und als kleines Dankeschön, Jason, nochmal liebe Grüße. Ich glaube, du schaust heute, du hast gesagt, du äh, schaust die Videos regelmäßig. Hat mich sehr gefreut, versprochen. Ich schaue bald wieder vorbei. Und sowas ist natürlich für mich auch große Inspiration, dann äh, da cooles Feedback zu kriegen. Und freut mich auch, Ja, man wird ja ab und zu mal erkannt und freut mich immer sehr, euch kennenzulernen. Und jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wie gesagt, morgen ist der Lockerroom Talk, da seht ihr auch diesen jungen Mann, der jetzt hier nicht zu sehen ist und äh, morgen wird es auf jeden Fall spannend und ich bin da natürlich auch sehr gespannt auf euer Feedback und ja, was ihr da sehen wollt, also könnt ihr natürlich gerne unter dieses Video schreiben, aber vielleicht auch besser morgen, wenn ihr guckt, ja, was ihr euch wünscht, was euch interessiert, schreibt es einfach in die Kommentare. Wir sind jetzt raus, gerne Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen und jetzt ein schönes Wochenende, ich bin jetzt raus, bis zum nächsten Mal.